0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是《直播中国》节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是雪瑶
1: 。今天节目的主要内容是“一带一路”国际合作高峰论坛将于五月中旬在北京举行，已有二十八国元首和政府首脑确认出席。
2: 中国外交部表示，竭尽各种和平的选项，寻求半岛无核化，符合所有有关各方利益
1: 。中国将在四月下旬择机发射天舟一号货运飞船
2: 。中国启动外国人居留证件改革，使工作生活更加便利
1: 。二零一六年，中国合拍片占国产影片总量的一成。好，欢迎各位持续收听。中国外交部长王毅十八号在北京举行的记者会上宣布，“一带一路”国际合作高峰论坛将于下月十四号至十五号在北京举行。中国国家主席习近平将出席高峰论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会。王毅表示，中方期待以本次高峰论坛为契机，打造一个更加开放和高效的国际合作平台。相关内容，我们来听本台记者曹正继发回的报道。
3: 距 离“ 一带一 路” 国际合作高峰论坛开幕已有不到一个月时 间， 相关筹备工作也已经进入到冲刺阶段。王毅外长在十八号的媒体记者会上表 示， 截至目 前， 已有二十八个国家的元首和政府首脑确认出席论坛。
4: 应习近平主席的邀 请， 目前二十八个国家的元首和政府首脑确认出席论 坛， 还有来自一百一十个国家的。官员、学者、企业家、金融机构、媒体等各界人士确认参加论坛，涵盖的国家既有亚洲、欧洲地区，也有北美、拉美和非洲地区。可以说啊，这将是中国继北京 APEC、杭州 G 2 0之后举办的又一次重要的国际盛会和主场外交，也一定会继续取得举世瞩目的丰硕的成果
3: 。除了参与广泛以外，王毅强调，主题鲜明也是本次论坛的特色之一。本次国际高峰合作论坛的主题是加强合作，共建“一带一路”，实现共赢发展。其中核心的关键词就是合作与共赢
4: 。中方从一开始提出“一带一路”倡议以来，就明确的表示将坚持共商、共建、共享的原则，通过与沿线各国加强对接合作，实现共同发展和共同繁荣。三年多来，在这一理念的引领下。在各参与方的共同努力下，“一带一路”建设已经取得重要的阶段性成果，实现了从理论设想到创新实践的重大跨越，进入到全面推进务实合作的新阶段。中方在这个时间节点上举办“一带一路”国际合作高峰论坛，目的就是通过这个论坛，进一步凝聚各方智慧，总结成功经验，规划合作路径，共建合作平台。开启“一带一路”建设的新篇章
3: 。据介绍，本次论坛活动包括开幕式、领导人圆桌峰会和高级别会议三部分。开幕式将于五月十四日上午举行，习近平主席将出席开幕式并主持领导人圆桌峰会。开幕式后将举行高级别会议，采取“一加六”的形式，即一场全体会议和六场平行会议。有关国家领导人、国际组织负责人、各国部长级官员等将分别出席，讨论多个领域的具体议题。国家发改委副主任王晓
5: 涛介绍说，重点围绕基础设施、产业投资、经贸合作、能源资源、金融合作、人文交流、生态环境和海上合作等八个方面进行研讨交流，共商合作方向，提出实施的路径，凝聚合作共识，推动务实成果
3: 。王毅当天表示，中方已经处理了过去三年各方参与“一带一路”建设的意见和建议。吸纳各国智库、媒体、社会各界本届论坛的诉求，重点打造四点重要成果，包括明确合作方向、推动项目落地以及完善支撑体系。而最为重要也是关键的是凝聚各方
4: 共识。圆桌峰会将发表一份文件，进一步明确合作目标和原则，深入对接政策举措。这将是本次论坛最重要的成果。同时，以论坛为契机，各方将进一步明确合作目标。细化合作举措，扩大合作共识。在这次论坛期间，还有望再与将近二十个国家以及二十个国际组织商签合作文件，还会同有关国家和国际组织签署多项的合作的协议
3: 。王毅还指出，当前高峰论坛的筹备工作已经进入最后冲刺阶段，在最后不到一个月的时间里，中方将与参会各方保持密切的沟通和协调。确保论坛顺利圆满进行，推动论坛取得更多丰硕的成果。记者曹正奇北京报道
2: 。下面来关注朝鲜半岛局势。美国总统国家安全事务助理麦克马斯特十六号表示，目前局势不能再继续，是时候采取。除军事项选项以外，所有可能的举措尝试和平解决该问题了。美方的底线是阻止朝鲜发射核武，并实现半岛无核化。对此，中国外交部发言人陆康十七号在北京举行的例行记者会上表示：“竭尽各种和平的选项，寻求半岛无核化，这个大方向是正确的，也符合所有有关各方的利益。”
6: 事实上，大家也知道。通过对话协商实现半岛无核化的这个目标，维护半岛和平稳定，它也是中国政府一贯的主张。我们认为，这也是解决半岛问题的唯一的一个出路。美国呢是半岛问题的最重要的方面之一。我们呢欢迎美方在和平解决半岛问题上发挥一个积极作用。我们也愿意与包括美方在内的所有有关各方保持密切的沟通。为实现半岛无核化目标，为维护半岛和平稳定，为通过和平谈判方式解决半岛问题，共同发挥积极作用
1: 。第七轮中欧高级别战略对话将于十九号在北京举行，根据双方商定。国务委员杨洁篪将在北京同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼举行第七轮中欧高级别战略对话。对此，外交部发言人陆康十七号在记者会上表示，双方将利用此次对话为下阶段中欧关系发展进行规划
6: 。在当前国际形势复杂深刻变化的背景下，中欧双方都将利用此次对话为下阶段的中欧关系发展进行规划。并就共同关心的国际和地区热点问题呢，深入交换意见，进一步的增进互信，促进合作，维护好中欧关系稳定发展的势头。呃，我也想说呢，双方保持这样的年度的高级别战略对话，本身就体现了中欧全面战略伙伴关系的一个高水平。
2: 十七号，中国越南双边合作指导委员会第十次会议在北京举行，中国国务委员杨洁篪和越南副总理兼外长范平明共同主持。杨洁篪表示，今年对于中越关系意义非凡，两国领导人保持频繁接触，各领域合作稳步推进。下一步，双方要继续提升双边务实合作的质量和水平，夯实两国友好的民意基础。详细情况，我们来连线记者曹胜记。盛纪先来给我们介绍一下当天会议的情况
7: 。好的，在当天的会议上，杨洁篪表示，中越双边合作指导委员会第九次会议以来，两党两国领导人继续频繁接触，各领域交流合作稳步推进，中越关系继续保持良好发展势头。下一步，双方应共同努力，确保年内两党两国领导人互访圆满成功，进一步提升双边务实合作的质量和水平，夯实两国友好的民意基础。范平明赞同杨洁篪对双边关系的评价，祝贺中国发展取得的最新成就，表示越南高度重视越中全面战略合作，愿同中方继续加强战略沟通，增进政治互信，深化务实合作。范平明还预祝中国共产党第十九次全国代表大会取得圆满成功。会后，双方还共同出席了第十次会议纪要签字仪式。主持人
2: ，嗯，那能否给我们介绍一下中越双边合作指导委员会对于中越双边关系发展起到了哪些作用呢
7: ？好的，二零零六年，在时任中国国务委员唐家璇和越南副总理范金千的共同见证下，中越两国签署合作指导委员会成立备忘录。该委员会主要负责发挥对两国总体关系加强指导和宏观调控的功能，使双方现有合作更好运行，两国全面合作日益深化、切实和有效。在今天上午举行的第十次会议上，参会双方积极评价了双边合作委员会成立十年来为推动中越关系发展发挥的重要作用。双方同意积极落实两党两国领导人共识，以深化高层交往为主线，统筹规划全面工作，着力推进共建“一带一路”和“两廊一圈”、投资、产能、基础设施、跨境经济合作区等领域合作，继续加强人文交流，妥善管控分歧，维护海上和平稳定。推动中越全面战略合作伙伴关系维持健康向前发展。主持人，好的
1: ，感谢。好的，感谢记者曹生记的报道。我们再来看，中国公安部近日印发《外国人永久居留证件便利化改革方案》，正式启动了外国人永久居留证件便利化改革。这项改革任务将于今年的二季度完成，届时呢，持有居留证件的外国人在华工作生活将更加的便利。相关内容，我们来听本台记者吴倩发回的报道。
8: 外国人永久居留证件的便利化改革呢，具体涉及到了三方面的内容。首先呢，是将外国人永久居留证更名为外国人永久居留身份证，强化了他的身份认证功能。其次呢，证件的设计上参照了我们第二代居民身份证的设计，在证件中嵌入了芯片存储证,证件签发的管理信息，统一了相关的技术标准。那么，第二代居民身份证的阅读机是可以对它进行识别和核验的。第三呢，我们还要对铁路、民航、保险、宾馆、银行等相关的信息系统进行改造升级。这次改革呢，要实现永久居留外国人信息部门间的共享。那么这次改革呢，预计要在今年第二季度完成。届时呢，外国人永久居留证件的实用效能呢，将会大幅度的提升。过去呢，由于外国人永久居留证持有量不大，社会认知度不高，加之证件呢不具备缉毒的功能。持证人呢，在一些地方、领域和行业办理相关手续时呢，不够便利。那么，对于证件不能自动读取识别、不能联网认证等问题，反映比较多。这次改革就是着力解决这些问题。那么，既实现了外国人永久居留证件的缉毒实验，也要实现部门之间的信息共享，来进一步便利持证人在华的工作和生活。目前呢，公安部正会同有关部门开展外国人永久居留证件便利化改革的相关技术保障，确保外国人永久居留身份证呢可以在一些窗口单位或者是部门无障碍的使用。那么刚刚也说到了，这项工作呢会在今年第二季度完成，届时呢旧版证件的持证人可以前往原办证机关来申请换领新证。那么有效期内的旧版证件呢仍是可以继续使用的。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国一季度对外直接投资同比下降百分之四十八点八，一带一路投资合作持续升温
2: 。一季度社会消费品零售总额八点六万亿元，消费对经济增长贡献率达百分之七十七点二。
1: 播中国，中国新闻零距离。接下来，我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十八号，中国内地的沪深两市行情震荡，沪市早盘低开，而深市尽管高开呢，但是与沪指殊途同归。临近尾盘的时候，两市股指纷纷的小幅跳水，沪指最终没有能够站上六十。日的均线，那盘中一度跌破了 3,200 点的整数关口。截至收盘，上证指数收报 3,196.71 点下跌 25.45 点，跌幅 0.79%。成交金额 2,119 亿元人民币。深成指收报1万零1百4十点下跌 39.42 点，跌幅为百分之，呃零点三那成交金额呢？是2559亿元人民币。我们再来看香港的恒生指数收报 23924.54 点下跌了 337.12 点跌幅 1.39%。成交金额 705.9 亿港元。台湾加权股指收报 9746.56 点上涨了 30.16 点，涨幅 0.31%。成交金额 714.27 亿元新台币。
2: 接下来我们来关注汇市方面的消息。十八号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价为：一美元对人民币 6.8849 元，一欧元对人民币 7.3289 元，一百日元对人民币 6.3152 元。一港元对人民币零点八八五七六元，一英镑对人民币八点六五零七元，一澳大利亚元对人民币五点二二七九元，一新西兰元对人民币四点八三一零元，一加拿大元对人民币五点一七零六元。
1: 来关注更多的财经资讯。中国商务部十八号公布数据显示，二零一七年的一季度，中国境内投资者对境外企业进行的非金融类直接投资同比下降近百分之五十。与此同时，中国对“一带一路”沿线国家投资合作持续升温，一季度新增非金融类直接投资二十九点五亿美元，较去年同期上升五点四个百分点。相关内容，我们来听本台记者李文婷发回的报道。
9: 中国商务部发布的数据显示， 2 0 1 7年一季度，中国境内投资者共对全球129个国家和地区的 2,170 家境外企业进行了非金融类的直接投资，累计实现投资 205.4 亿美元，同比下降 48.8% 四三月当月对外直接投资 71.1 亿美元，同比下降 30.1%。商务部合作司商务参赞韩勇接受记者采访时表示：“中国一季度对外直接投资同比下降，是国内、国际多方面因素的影响
10: 。那么从国际上讲，投资呢本身它带有一种周期性，或带有它一种不确定性，包括投资项目、投资机遇等等这些，它都是不是线性的增长的。那么加上目前呢，在国际上对于中国的投来自中国投资也开始出现一定的限制。”那么，使得这个中国投资的投资者采取了更加审慎的、理性的一个态度。从国内角度来说呢，在去年的对外投资的这个形式基础上呢，那么我们呃采取了一定的措施，对那些非理性的、盲目的投资呢，进行了规范，使得投资者更加的采取更加理理性、审慎态度。那么，把自己投资逐渐投向。向这个实体经济和新兴经济，呃，去去转化。那么从这一点上来说，投资有这样的一种导向也是合理的、正常的
9: 。据了解，二零一六年，中国对美、欧、澳的投资都创下了新高，但这也引发了有关国家监管机构的密切关注。部分国家已逐步收紧外商投资规定，同时个别发达国家对中国投资，特别是国有企业投资的限制壁垒增多，也增加了中国企业对外投资的风险和不确定性。不过，一季度中国对外直接投资也不乏亮点。韩勇介绍，在中国一季度对外直接投资同比下降的情况下，中国对“一带一路”沿线国家投资合作仍
10: 持续升温。一季度，我国企业在“一带一路”沿线的43个国家。有新增非金融类职业投资，合计的投资额达到二十九点五亿美元，占同期对外投资总额的百分之十四点四，较去年同期上升了五点四个百分点。在“一带一路”沿线的六十一个国家，新签对外承包工程项目合同额是达到了一百四十三点九亿美元，同比增长了百分之四点七，占同期总额的百分之四十九点二，已经占据了。半壁江山
9: 。同时，对外投资行业结构在进一步优化。一季度对外投资主要流向制造业、商务服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别占同期对外投资总额的 24.7 22.8% 和 14.3% 与去年同期相比，流向制造业的投资占比上升 11.2 个百分点，流向信息传输、软件和信息技术服务业的投资占比上升10个百分点。韩勇介绍，在防范风险的前提下，中国今年的对外投资将稳中趋缓，缓中向好
10: 。那么未来呢？我们将进一步坚持这个投资便利化的这样一个基本立场，同时呢，要把这个防范风险放摆在比较优先的位置上，促使企业一方面合法合规经营，另一方面呢，不断的提升自己防范风险能力。那么中国政府呢，包括商务部也要对此采取各种各样措施。那么谈到今年的形势，我想今年呢，应该说对外投资进一步向稳中稳中趋缓、缓中向好的这样一个一个态势
9: 。数据显示，二零一六年中国非金融类对外直接投资飙涨了百分之四十四点一，达到了一千七百亿美元。记者李文婷，北京报道。
2: 中国一季度消费市场开局基本平稳，实现社会消费品零售总额 8.6 万亿元，最终消费支出对经济增长的贡献率达到 77.2%， 比上年同期提高 2.2 个百分点。商务部市场运行司负责人17号介绍，网络销售保持高速增长，农村消费增长明显加快。居民消费结构升级等是今年一季度消费市场的主要亮点。详细情况，请听记者李文婷发回的报道。
11: 国家统计局当天公布的数据显示，一季度中国经济市场预期持续改善，市场用工需求回暖，就业相对稳定，产业结构持续优化，外需整体改善。特别是规模以上工业利润和财政收入增长较快，社会用电量和铁路货运、制造业 PMI 等指标都出现了回升向好的趋势。国家信息中心研究员朱宝良说：“从生产端、需求端、收入端上的数据表现都超出了预期。”他分析说：“
5: 我就说、是、出口的增长速度啊，超出了我们这个预料。那么可能我们对世界经
7: 济的一个判断上，前我们都讲世界经济啊复苏缓慢啊，不确定性、不稳定性增加，现在看起来可能这个判断过于悲观了。第二块，我是认为跟库存影响变化比较大。他这个主动去库存的积极性是在升上升的，那么背后的第三个原因就是我们看到最近还有一轮这个基础设施建设投资一直在稳定上升，房地产的这个投资啊比我们预想的要好一点。第五个方面就是制造业投资，现在也有所回升啊
11: 。呃，现价的投资啊，也有所回升。朱宝良表示，此前的财政和货币政策以及供给侧结构性改革向深入推进，为一季度经济实现良好开局起到了重要作用。专家们认为，良好的经济开局可以让中国比较从容地做好供给侧结构性改革这一项利于中长期发展的重要政策。不过，从长远来看，中国经济的增长也面临诸多不利因素，资金市场的流动性偏紧，住房和汽车消费等下滑会对。对消费带来一定的负面影响，外贸增长虽然超预期，但对经济增长的直接贡献率有所减弱，还有吸收外资和对外投资双双快速下跌等等，这五大不利因素需要引起高度关注。不过，从全年来看，中国经济增速完成百分之六点五以上的目标没有问题。
4: 徐宏才说：“总体而言呢，这个今年的看来啊，下半年我觉得虽然说我们经济增长速度会下一点，但是。”政府工作报告提出的 6.5% 左右啊，我觉得 6.5% 以上这样一个经济增长速度是完全有把握的，没有问题。那么，因此啊，我们更多的是把精力放在促进供给侧结构性改革方面啊。当然，我们把防范金融风险也要放在
11: 更加重要的位置。专家们还表示，当前稳健中性的货币政策加上积极有效的财政政策，不需要做大的改变，需要保持战略定力，增强政策的针对性和灵活性。其次，要保证整个市场的流动性合理充裕，不要出现人为的资金流动性紧张。中国国际经济交流中心副总经济师张永军说。呃，相对来讲，我们总体上就是说比较稳健的这种宏观经济
5: 政策啊，就是说财政上比较积极的，然后货币上是比较稳健的这种态势呢，就是这个这个这样一个格局啊，我觉得总体上可能应该是把它呃稳定下来。另外一方面呢，就是说，从这个货币政策来讲呢，呃，也不易去加快这样的这个，就是说，比如说，就是说，继续去放松这样的这个货币政策，而更多的就是说进行这种结构调整，使得呢，就是说我们现有的这个呃
11: 流通中的货币呢，能够更多的流向实体经济。记者肖忠仁，北京报道。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们将一起来看：中国将在四月下旬择机发射天舟一号货运飞船
2: ；中国高分卫星应用国家整体能力初步形成
1: ；中国启动外国人居留证件改革，使外国人的工作生活更加便利。听众朋友，我们希望您把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的 email 是 china@sai.com.cn。你也可以通过电话与我们取得联系，我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。同时，你也可以登录我们的网站在线收听节目，我们的网址是 t r i p l w t c h n s radio d cn， 可以给我们在线留言，我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国外交部长王毅十八号在北京宣布，“一带一路”国际合作高峰论坛将于下月十四号至十五号在北京举行。中国国家主席习近平将出席高峰论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会。他说，目前已经有二十八个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛。
2: 中国外交部发言人陆康十七号在北京举行的例行记者会上表示，竭尽各种和平的选项，寻求半岛无核化，这个大方向是正确的，也符合所有有关各方的利益。以和平方式实现朝鲜半岛无核化，是解决半岛问题的唯一出路。
1: 中国公安部近日印发《外国人永久居留证件便利化改革方案》，正式启动外国人永久居留证件便利化改革。这项改革任务将于今年的第二季度完成，届时持有居留证件的外国人在华工作生活将更加便利。
2: 中国商务部十八号公布数据显示，二零一七年一季度，中国境内投资者对境外企业进行的非金融类直接投资同比下降近百分之五十。与此同时，中国对“一带一路”沿线国家投资合作持续升温，一季度新增非金融类直接投资二十九点五亿美元，较去年同期上升五点四个百分点。
1: 中国载人航天工程办公室十七号发布消息称，天舟一号货运飞船与长征七号遥二运载火箭等飞行产品已经于当天完成总装测试等技术区各项工作，并计划在四月二十号至二十四号择机发射
2: 。四月十七号，中国国家国防科技工业局在北京发布《二零一七中国高分卫星应用国家报告》。据专家在发布会上介绍。目前，中国高分专项卫星已广泛应用于国内多个领域，支撑国家治理体系和治理能力现代化的手段上上了一个新台阶。
1: 中国载人航天工程办公室十七号发布消息称，天舟一号货运飞船与长征七号遥二运载火箭等飞行产品已经于当天完成总装测试等技术区各项工作，并计划在四月二十号至二十四号择机发射。详细情况，我们就来连线本台记者李静来了解一下。李静你好，请首先来给我们介绍一下天舟一号货运飞船发射前的准备工作进展到哪一步了？那未来几天还有哪些工作要做呢？
0: 好的，昨天上午7点三十分，承载着长征七号遥二运载火箭与天舟一号货运飞船组合体的活动发射平台驶出总装测试厂房，平稳运行约两个半小时之后，垂直转运到了发射区。垂直转运的顺利完成呢，标志着天舟一号飞行任务正式进入到了发射阶段。后续呢，还将在发射区开展天舟一号货运飞船与长征七号遥二运载火箭功能检查和联合测试工作，完成最终状态确认之后，火箭加注推进剂，计划在4月20号到24号择机进行发射。目前呢，空间应用海南发射场测控。通信、空间站等系统已经做好了执行天舟一号飞行任务的各项准备工作。主持人，嗯
1: ，那再来给我们介绍一下天舟一号是一艘怎样的飞船呢？那发射成功之后，这艘飞船将完成哪些飞行任务呢？
0: 天舟一号飞行任务是中国空间实验室任务的收官之战。天舟一号货运飞船是由中国空间技术研究院研制的中国首艘货运飞船。天舟一号为全密封的货运飞船，采用两舱结构，由货物舱和推进舱组成。起飞质量大约在13吨，物资运输能力约 6.5 吨，具备独立飞行约3个月的能力。按照计划，天舟一号在发射入轨两天之后，将与天宫二号完成首次交会对接。之后呢，天舟一号与天宫二号组成的组合体进行两个月的在轨飞行，完成三次推进剂的在轨补加试验，同时测试货运飞船对组合体的控制能力。这一阶段任务完成之后呢，天舟一号飞船将撤离天宫二号，然后转到另一侧与天宫二号进行第二次对接，完成绕飞实验之后，天舟一号与天宫二号再次分离。两个飞行器将独立飞行三个月，并进行十余项搭载的空间科学实验。而在这三个月的末期，天舟一号还与天宫二号进行最后一次对接，验证自主快速交会对接技术。这次对接要求两个航天器在六小时左右完成对接。期间，天舟一号的工作时间将达到半年左右。而在完成既定任务之后，天舟一号将受控离轨，陨落至预定安全海域。主持
1: 人，嗯，好的，感谢记者李金的报道。
2: 四月十七号，中国国家国防科技工业局在北京发布《二零一七中国高分卫星应用国家报告》。据专家在发布会上介绍，目前中国高分专项卫星已广泛应用于国内多个领域，支撑国家治理体系和治理能力现代化的手段上了一个新台阶。详细内容来听记者乔全兴的报道
12: 。高分辨率对地观测系统重大专项，简称高分专项，又被誉为“天眼工程”。自2010年正式实施以来，已成功发射多颗卫星。在四月十七号的新闻发布会上，国家国防科工局重大专项工程中心主任、高分专项工程总师
13: 童旭东说：“高分专项实施六年来，已发射了高分一号、高分宽幅、高分二号亚米全色、高分三号印影雷达、高分四号同木林式等多颗卫星，数据源不断丰富，迄今为止涵盖不同空间分辨率、不同覆盖宽度。”不同谱段、不同重访周期的高分数据体系基本形成，与其他民用卫星遥感数据相配合，为高分遥感的应用奠定了坚实的基础。高分三号卫星是
12: 高分专项中唯一一颗雷达星，与高分家族的其他几颗光学遥感卫星相比，其最大特点是有全天时全天候的成像能力，无论白天或黑夜、晴空或雷雨多云，都可以随时对地成像。该星于2017年1月份投入使用，为海洋环境监测与权益维护、灾害监测与评估等业务提供了全新技术手段。卫星的主用户，中国国家海洋局副局长林
5: 山青说：“对海洋领域而言，填补了高分辨率海洋监视监测卫星的空白，完善了我国海洋卫星体系，可实现对海上船舶、海岛、海岸带的高精度监测。”海上亦有绿潮、赤潮、海冰等海洋灾害的全天候的观测，对海洋权益的维护和海上综合管控能力的提升，建设海洋强国、“一带一路”的建设都具有十分重要的意义。而高分家
12: 族的另一个重要成员——高分4号，是迄今世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道遥感卫星。可对中国及周边区域进行长时间凝视，并以分钟级间隔进行高频率拍摄，对目标进行实时监测。国家国防科工局重大专项工程中心副主任、高分专项副总师赵文波表示，高分四号在灾害监测方面具有不可替代的作用。
14: 高分四号，第一，它一定会用到大尺度的对地观测。那么，比方说我们的堰塞湖啊、我们的水体啊、我们的森林火灾呀、啊、等等等等，就是在50米分辨率能够看得清，又需要快速大范围，它是最好的应用手段。那么，同时呢，它还对云，所以我们这个高分四号呢，能同时具备两项功能：它既上可以兼顾这个气象卫星，那下可以兼顾这个整个对地观测。这颗星盯着地球同一地点，可以几秒钟。就成像，它连续可以盯着拍。比方说哈，那个灵活的变化呀、发展趋势啊，及早的观测呀、发现灵活火源呀啊,啊，那么对于这个我们地震灾害都可以第一时间发现它
12: 。据了解，目前高分专项卫星数据已广泛应用于十八个行业、一千八百多家单位，分辨率低于两米的国外卫星数据已基本退出国内市场。国家国防科工局重大专项工程中心主任、高分专项工程总师童旭东说
13: ：“由于高分数据的应用，使得近年国内市场上国外卫星数据价格大幅度降低，分辨率低于两米的国外卫星数据已基本退出国内市场。根据
12: 计划，中国将于2020年基本建成全天候、全天时、全球覆盖的对地观测系统。”记者乔全兴北京报道。
1: 十七号，中国国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙透露，今年年底，中国将实施探月工程“长河五号”探测器发射任务，完成中国首次从月球采样返回的重大使命。当天，田玉龙在北京举行的中国航天日新闻发布会上表示，长河五号的运载任务将由长征五号火箭承担
5: 。2017年，今年我们航中国航天。将又迎来新使命和新挑战。目前，长征七号火箭和天舟一号货运飞船今天已经实现了转场，啊，这个择机呢，呃，要发射，应该是蓄势待发，即将奔向太空，与天东、天宫二号对接。长征五号将迎来两次大考，啊，第一次发射任务将把实践十八号实验卫星送送上太空的任务即将展开。<咳>那么到年底，我们将实施探月工程嫦娥五号的发射任务，完成我国首次从月球采样返回地球的重大使命、啊，是此外呢，今年将会有空间科学卫星、新型遥感卫星和通讯卫星等多项任务的实施
1: 。根据介绍。嫦娥五号探测任务有望实现中国开展航天活动以来的四个首次，即首次在月球表面自动采样，首次从月面起飞，首次在三十八万公里外的月球轨道上进行无人交会对接，首次带着月壤。以接近第二宇宙速度返回地球。嫦五号包括轨道器、返回器、上升器、着陆器四个部分。到达月球轨道之后呢，轨道器和返回器绕月飞行，着陆器和上升器在月面降落。着陆器用所搭载的采样装置在月面采样之后，装入上升器所携带的容器里。
2: 近 日， 广州市发布了《广州市城乡生活垃圾分类管理规 定》， 并同时向社会公开征求意见。按照该意见 稿， 广州将推行生活垃圾强制分 类， 同时加重公共机构和企业分类责任。详细情 况， 我们来连线本台驻广州记者林丽丽。丽丽你 好， 首先给我们介绍一下这个草案的主要内容吧。
14: 好 的， 主持人。首先是收费方 面， 新的管理规定明确了收费项目。收费主体、收费方式以及收费用途等，并确立了多排放多付费、少排放少付费、混合垃圾多付费、分类垃圾少付费的原则和价格激励机制，并且取消了跟生活垃圾处理相关的其他收费项目。另外是责任到人，广州实行生活垃圾分类投放管理责任人制度。生活垃圾分类投放管理责任人应当建立生活垃圾分类日常管理制度，并配置维护生活垃圾分类收集容器，设置有害垃圾独立储存点以及动物尸骸、其他废弃物投放点，公告不同类别的生活垃圾的投放时间、投放地点和投放方式等，对不符合分类投放要求的行为予以劝告制止。很多人都表示，垃圾分类最大的问题是生活垃圾分类设施的不完善。对此，新的管理规定要求，一方面，对于新改扩项目，要求把生活垃圾分类设施纳入建设项目公共服务设施配套建设指标，同步建设、验收、交付使用；另一方面，对于已建成生活区、工作区等区域的。要求逐步按照市政府下达的生活垃圾分类和排放管理目标进行配套的建设。另外，重点开展生活垃圾分类收集点、转运点的建设，推动生活垃圾在收集环节专业分类、储存
2: 。好的，那对于违反垃圾分类要求会有哪些处罚呢
14: ？管理规定草案还提到，国家机关、企事业单位。群团组织、社会群体等公共机构或者相关企业投放的生活垃圾不符合分类标准和投放要求，拒不分拣或者分拣后仍然不符合分类要求的，由城市管理综合执法机关处以警告或者一千元以上三千元以下的罚款，并将处罚结果纳入本市征信系统。更随意倾倒、抛洒、堆放或者混投生活垃圾的。情节严重的，处以200元以下的罚款。管理规定草案目前还处于征求意见阶段，社会公众可于今年的4月22号前对具体措施提出意见或者建议。主持人
2: ，好的，感谢丽丽。莉莉
1: 正在北京举行的第七届北京国际电影节，十七号举行中外电影合作论坛。记者从论坛上获悉，中国已经成为全球电影银幕最多的国家。在电影产业快速增长的同时，中外电影合作也更加的密切。在二零一六年，中外合拍影片占到国产影片总量的一成。相关内容，我们来听记者林伟发回的报道。
15: 近年来，中国电影产业保持了快速增长，电影银幕数量超过四万三千块，成为全球电影银幕最多的国家。二零一六年，全国电影总票房四百九十二亿元，城市院线观影人数达十三点七二亿。越来越多国际电影人关注到中国蓬勃发展的电影市场，中外合拍片的形式也越来越普遍。数据显示 ，2016 年中外合拍影片73部，占到国产影片总数的十分之一。其中不少合拍影片还赢得了市场和观众的认可。在2016年国产片票房排行榜前十名中，就有四部中外合拍片。美国电影协会主席克里斯托弗·多德在17号举行的中外电影合作论坛上表示，预计中国票房今年将达到500亿人民币。未来两年甚至有潜力超过北美市场。经验表明，中美电影人合作能够让两国电影行业双双受益
4: 。
13: 2016年，中美两国的合拍片《功夫熊猫三》在票房上获得了十亿人民币的好成绩。今年，更多国际电影公司相信还会有大手笔的制作进行呈现。这种情况下，我们可以乐观地认为。美国的电影和中国的优秀影片一起，必然会推动中国票房的持续增长。这些年复一年的票房传奇，无论在美国还是在中国，都已经充分证明，这种合作是有利于两国电影行业的发展，让两国电影行业双双获益。所以，我们也已经意识到了，不管对于中美两国来说，还是对于其他国家来说，走合拍片的道路才是真正的王道。
10: With other nations across
0: the globe.
15: 华谊兄弟电影有限公司总经理叶宁指出，目前中国电影制作力量还年轻，与观众的需求还有较大差距。而中外合作拍片的过程，恰好给中国电影人提供了从外国同行身上学习和借鉴的最好平台。第一个，譬如
5: 像从阿比尔汉先生和所所所代表的印度电影身上，去学会日常中的故事的一种，怎么去说好一个生活中的一个故事。这个故事也许很简单，但是它会有激动人心的一面。第二个问题，要去学习成熟的一些类型表达和工业技法，要形成我们自己的风格和语言，特别对于年轻的制片人、年轻的导演太重要了。像这个 MPA 一直在致力于在促进中国的很多年轻的导演的交流和学习，也许这一周都大获裨益，觉得哦，原来是这样的。从故事到实现过程中是 s t a y by step a 要这么去做的，它是一个非常严谨的一个过程
15: 。记者林威北京报道
1: 。好的，感谢记者林威的报道。本届北京国际电影节将持续到二十三号。今年呢，共有十五部中外影片从数百部参影影片中脱颖而出，角逐北京国际电影节所设立的天坛奖十大奖项。入围作品包括法国影片《约翰之子》、芬兰影片《一步之遥》、加拿大影片《灰暗之光》等境外影片，以及两部中国影片《不成问题的问题》和《湄公河行动》。此外，丹麦国宝级导演比利·奥古斯特将担任评委会主席。本届的天坛奖得奖结果呢，将在二十三号举行的第七届北影节闭幕式上揭晓。
2: 十七号，八六版电视剧《西游记》的总导演杨洁去世的消息被其亲友证实。消息传出，人们在社交网络上迅速做出反应，在缅怀这位知名导演的同时，也再次回望聚焦八六版《西游记》。具体情况，我们就请编辑哲炯为我们介绍一下。嗯
13: ，好的。杨洁呢是中国电视第一代导演，也是中国第一位女制片人。她在一九八零年代用六年时间拍摄完成的二十五集电视连续剧《西游记》，一九八六年春节一经播出，便在中国内地引起轰动，获得了极高的评价，造就了百分之八十九点四的收视率神话。这部被中国人称为“八六版西游记”的电视剧，至今仍是寒暑假被重播最多的电视剧，重播次数超过三千多次。杨洁也因此成为了中国内地家喻户晓的影视导演。杨洁是在15号因病去世的，享年88岁。而她去世的消息在17号被爆出后，也再度将86版《西游记》置于聚光灯下。人们在中国内地的社交网络上各种缅怀杨洁的同时，也在用各种形式向这部电视剧致敬。从剧照到配乐，从对剧中人物的回顾到探究当年众多演职人员的今天，从播出中创下的神迹到拍摄过程中的众多艰辛细节，在在过去的这每一天 里， 这些有关八六版《西游记》的话题不断出现在社交网络 上， 被人们一遍一遍谈及。主持 人，
2: 好， 那么哲 炯， 为什么中国人至今要对这么一部拍摄于三十年前的电视剧念念不忘 呢？
13: 嗯，好的。其实呢，由于当年是资金不足，八六版的《西游记》远未尽述原著中的种种故事，加之受限于当时的制作技术，这部电视剧中的特效场景，以现今的眼光来看，呃，是十分粗简的。但是呢，尽管如此，中国人对于八六版《西游记》却是情有独钟，感情格外持久且特别。实际上呢，对于那些在小时候看着八六版《西游记》度过寒暑假的中国人来说呢，这部电视剧本身就是一种怀旧。而而从网上人们缅怀杨洁的文字来看呢，呃，谈论八六版《西游记》又不仅仅是一种怀旧。八六版《西游记》尽管对吴承恩原著进行了较大幅度的改编。但是其在保留真善美原则下的手术，应该说是非常的成功。加之演员的出色表演，《八六版西游记》中的孙悟空等形象已经成了不可磨灭的经典。从艺术上来讲呢，人们对于这部电视剧也是认可的。另外呢，《八六版西游记》的音乐制作也一直为人所称道。主题曲《敢问路在何方》不仅当年流传于街头巷尾，即便如今也依旧为大众所熟知。主持人。
2: 好的，谢谢哲炯为我们带来的报道，也让我们一起再听听八六版《西游记》里的主题曲《敢问路在何方》，向带给我们这些美好记忆的杨洁女士致意，愿她一路走好
0: 。你挑着担，我牵着马。
3: 走哇！
1: 接下来我们来看一下海外华人社区发生的新闻。根据美国《世界日报》报道，美国威斯康星州丹亨郡法医办公室呢，当地时间十七号公布，十五号晚间一辆修旅车失控冲到人行道，将路过的行人撞飞致死,死。死者呢是二十四岁的中国女留学生怀文新。这名女学生呢就读康斯呃呃威斯康星大学的。麦迪逊分校的研究所，那另外两名同行的中国学生，经过现场的治疗之后，没有大碍。威斯康星大学的副教务长。百官十七号发出声明表示，毕业于北京大学的怀文新，二零一五年到威大攻读经济学，目前为该校交通运作与安全试验所的研究助理。百官指出呢，下个月怀文新就要从研究所硕士班毕业，校方对于他的意外丧生倍感悲痛，也向怀文新的亲友表达哀思。
2: 麦迪逊市警察局记录显示，这起车祸发生在15号晚间7点38分。三名微大学生走在公园路与乌伊拉斯大道交汇口附近的人行道时，一辆修旅车突然冲上人行道，撞上了学生，然后又撞倒了好几个路标，最后才停在了路旁的电线杆。被撞的怀文新死亡，驾驶员重伤，仍在医院救治。当地电视台报道称，住在事发地点公寓二楼的目击者西格尔说。他一听到公,外公寓外有车祸撞击声音，就马上先拨打了911报警，接着就冲下楼下看看是否能够帮忙做些急救。幸好有两位护士下班经过，他们已经为被撞的女学生进行了急救
1: 。那麦格尔说呢，他们都是说中文的学生，在异国文化与环境之下遇到车祸，一定更加的害怕。因此呢，他花了很长的时间在现场帮助，并且协助安抚两位轻伤的学生。麦格尔感慨说：“这位女孩到这里读书，希望让自己以及大家的生活更加的过得更加的好。那没想到呢，却发生这种的悲剧。她严厉谴责酒驾害人的同时，也于十六号于车祸现场旁设立了纪念碑，并绑上了华人传统哀悼的白色缎带，也放上了花朵来纪念死者，并提醒大家喝酒开车代价严重。”好的，听众朋友，在节目的最,的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。“一带一路”国际合作高峰论坛将于五月中旬在北京举行，已经有28个国家的元首和政府首脑确认出席
2: 。中国外交部表示，竭尽各种和平的选项，寻求半岛无核化，符合所有有关各方的利益
1: 。中国将在四月下旬择机发射天舟一号货运飞船
2: 。中国启动外国人居留证件改革，使工作生活更加便利。
1: 二零一六年，中国合拍片占国产影片总量的一成。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: ，再会。